0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey。通常我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验哦，但是今天的节目比较特别，我想要跟你分享的是我这一两周以来学习到的一些有趣的知识点，或者是一些可能你会觉得无用的小知识哦。那我会开这个节目最主要的原因呢，是因为我觉得想要把我就是这一段时间以来学习到的一些新事物做一个总整理，然后做一个输出哦，就是用输出来倒逼输入。呃，借由我跟你的分享呢，来让我自己可以就是把我学到的东西再内化一下，再转化成我平常的知识，或者是我平常可以用的。那说不定呢，这一些分享呢，也可以给你带来帮助。那这些分享呢，不一定是有关于安亲班或者是儿童美语补习班的一些相关的东西，可能是跟日常生活有关啊。那有时候呢，我可能也会跟你分享啊，我最近看了什么，我觉得有趣的 Netflix 的电影，或者是。呃，看到一些有趣的 YouTube 的影片，带给我启发，或者是带给我欢乐，我都会在这一个周末的节目跟你做分享哦。那因为我不晓得这样子的节目你会不会喜欢，如果你听了以后你觉得不错，你很喜欢，那也麻烦你在评论评论区帮我留下分享，告诉我你的想法，这样我就可以越来越精进我的节目哦。那这边呢，想要先跟你分享我这段时间以来遇到的第一个呃，我自己呃个人的一个小体悟啦，就是。打破框架很难，但是也很简单这件事情。那所谓打破框架很难呢，可能就是在指我们平常日常生活中的一些固定的小习惯呢、啊。比如说你在刷牙洗脸的时候，你会固定的流程是什么呢？或者是你在洗澡洗头的时候，你呃会固定的流程大概是？做什么呢？比如说你是先洗脸，然后再洗头，然后最后再洗澡，然后洗脚这样子吗？还是说你就是洗澡的时候顺便洗脸呢？我知道我的这个问题听起来有一点点智障，但是呢，我觉得这个是我最近在呃安排一个我生活上面的一个小习惯，我想要做改变的时候遇到的一个小障碍哦。前一阵子呢，我朋友呢给了我他们自己在做的一个头皮净化调理的一个，就是类似说呃深层头皮清洁的一个产品。那他们最近研发出了这个产品，然后就是拿给我做试用了、啊，然后想问问看我的感受嘛。那这个头皮调理的这个东西呢，它的使用方式是，就是你洗完头以后呢，把这个头皮调理液。就是涂抹在头皮上面，然后用指腹按摩三分钟以后，让头皮充分休息。然后它可以减少你掉发、断发，或者是减少白发的几率。这样子，我就是在想说，诶，我到底要怎么把这个头皮调理的部分，就是转化到我的习惯里面嘛？像这个呢，就是你说起来很简单，但是真的要你打破习惯，其实是有一点点难度的。为什么？我这边呢，跟你分享一下我的洗澡的习惯呢。我的洗澡习惯呢，就是我就是洗完先洗头，然后洗完头以后呢，我就会用我的护法。护完法以后呢，我就会直接洗澡，洗完澡，然后我就是直接啊擦干身体，擦乳液，然后就穿衣服了。那因为这个头皮调理仪呢，它需要在越洗完头、清洁完以后，你才可以放到你的头，你才可以上到你的头皮上，然后做按摩，而且不再做清洗嘛。那它是不是就势必要放在我的护法。步骤之后，放在我护法的步骤之后，我才有办法，就是把它点到头皮上，然后按摩我的头皮，然后不要再把它冲掉嘛，因为是要让头皮吸收的。可是呢，因为我在用完我的护法以后呢，通常我的下一个步骤是洗澡。那洗澡的话，是不是就是呃，会直接就是冲水，然后呃，可能就是用那个泡泡啊，就是洗身体，然后再冲水冲掉嘛？那我这个样子，如果说我是洗完澡以后呢，再使用，比如说我发膜冲洗完以后，然后再洗完澡以后用，我要用这个头皮调理的部分呢，我就会常常忘记这个动作，因为我就会很自然而然的去拿我的那个浴巾，然后来擦身体、擦乳液了，然后完全忘记要呃用头皮调理的这一个产品。那如果我就是好不容易记得了，比如说我今天就是呃洗完澡了，就是要在呃。用浴巾擦干身体之前，我想到了这个步骤，我就必须要光着身体去使用我的头皮调理的这个产品，然后还要按摩三分钟，然后让它吸收嘛。那最近天气又这么冷，我现在录音的时候是差不多是2022年12月。出已经开始在变很冷了嘛？那我是不是光着身子使用这个产品，我就会觉得哦妈呀，好冷哦，怎么会这个样子呢？结果我这两天在洗澡的时候，我终于想到了，我就是可以在洗完发膜以后，但是在还没洗身体之前的这中间，我一边冲热水，一边使用这个头皮净化调理，这样我就不用光着身子，然后我又可以加入这个头皮头皮调理液的呃。头皮净化调理的这个产品的使用的新习惯，就是要把一个新习惯融入到我们自己的旧习惯里面，其实是需要花时间思考的啦。如果你没有做出这个习惯的调整的话，常常会。容易忘记说哦，原来我还要再做这一件新的事情。那是不是这个跟这个事情听起来有一点点小小的无聊？就是哎，这个又没有什么，不就是跟平常洗澡相关吗？可是这个是我要跟你分享第一个打破框架的事情，就是我到底要怎么打破我洗澡的这一个习惯，然后加入这一个新的习惯，就是呃，使用头皮调理这个部分。再来我跟你分享比较是跟那个我的工作有关的，因为我的工作是补习班兼。安亲班老师嘛，所以我们班呢每个礼拜都会考周考，还有单字考。那周考的话就是四张八面的一份考卷，因为它会有文法、啊、单字、阅读测验啊、呃等等以外的题目，所以原则上都是四张八面。然后还有另外一份独立的单字考，一张两面哦。那就我以往的习惯，以前的旧的习惯呢，都是我会把单字考放在最后一张，也就是他们要先写完周考考卷以后，才会写到最后一张两面的单字考。那这就带来了一个什么问题呢？就是孩子呢会先把重点放在周考上面，这也是我一开始的用意，就是你先好好的给快去写周考，因为周考是最重要的练习嘛。可是呢，他们常常会在周考的时候花太多时间了，以至于后面的单字考他们根本就来不及写，因为他们可能在写周考的阅读测验或者是文法题的时候想太久了，结果到最后写要写单字考的时候，只可能只剩五分钟了。那五分钟是没有办法写完一张两面的单字考的，因为他们都还要思考或者是回想一下单字的意思嘛，或者是他们在填入的时候，他们也需要思考一下。那因为这个样子呢，其实他们单自考有时候会考得很不理想，常常都是因为时间来不及，倒也不是说他们完全不会写。再来就是我在看成绩的时候，其实是很不方便的，因为我把周考四张放在上面。单字考放在最后一张嘛？那是不是我在看完周考成绩的时候，我还要往下翻好几张以后，我才有办法看到最后一张的单字考的成绩呢？这样子，我再跟外师做一个呃，就是成绩的减和，就是我要先从成绩开始去判断哦，小朋友可能这周的表现或六在哪边？比如说这一周他们表现都不错，都考八九十分，那就代表单字跟周考的部分他们吸收的还不错，这个是初步的判断嘛？那如果他们这一周的单次考跟周考可能都考六七十分，甚至不及格，那就代表这一周的题目对他们来讲比较难，有可能是他们没学好，也有可能是我的题目出的有问题，太难了，出到课外的，或者是还不符合他们目前的学习的程度嘛？为了要在这个地方做出一个改变呢，我也是这个习惯，也是维持了好久哦，大概维持了四五年了吧，就是每次都是这么的麻烦。直到有一天，我忽然才想到说：“哎，我干嘛不要把单字考放在周考的上面呢？”也就是说，我的孩子拿到考卷的时候，一整份会先拿到，会先看到映入眼帘的第一张就是单字考，然后再来写完单字考一张两面以后，再来写的就是周考练习了。这样子，我就可以训练孩子，请孩子练习大概十分钟左右要完成单字考，可能第一面五分钟，第二面五分钟，然后剩下的四十到四。四五分钟呢，就必须要完成四张八面的周考，这样子的规则是非常的明确好发楼的。因为我在过了第一个五分钟的时候，我就会跟全班说，已经过了五分钟了，你应该要完成第一面的单词考了。然后再过五分钟以后，我就会说，又过了五分钟，你应该要开始写周考了。就是这样循序渐进的让小朋友去 follow， 让他们越来越会做到一个时间上面的控管，还要留意哦。再来就是我跟外师在查看孩子的成绩的时候，我也就只需要看第一页的单字考跟第二页的周考第一面，就会看得到成绩。我跟外师在检核成绩这一块，也可以非常的迅速又确实哦。这两个的呃经验分享呢，都是我们在做出改变以后，尤其是我我在做出改变以后，事后回想就会觉得说啊，我根本就是猪嘛！这个这么简单的事情，为什么我一开始没有想到呢？好像还要这样大费周章的，就是。好像脑力激荡一下，然后才好不容易想到这么小小的一个转变哦。那最后我来跟你分享一下我家猫咪的，呃，他们睡觉的地方哦。因为我家猫咪呢，他们是有自己的一个小房间，就是有点类似像小仓库啦。小仓库那边当然就是有窗户嘛。他们是有，就是呃，两扇窗户的。那其中有一扇窗户是我最常打开，让他们呃，就是透气通风，让他们房间里面就是不要都是那个猫砂的或者是饲料的味道。那以往呢，这个纱窗是没有什么问题。然后可能今年累月的使用下，那个纱窗终于破洞了。结果呢，我因为习惯的关系，我都还是开了。破洞杀穿了那一边的窗户，以至于有时候晚上的时候呢，外面的就是可能蚊子啊，或者是虫啊，还有飞蛾都会看到我们家的灯是亮着的，就飞进来。常常会有很多虫跑进来，让我非常苦恼、哦。然后我就会想说啊，那怎么办呢？就把窗户关起来好了，就不要用了。就是呃，可能白天的时候再打开，可是可能在晚上要睡觉之前，或者是我到家的时候，就要赶快去把窗户关起来，类似像这样。那一样，这个习惯我维持了非常久，可能维持了大概从窗戶呃纱窗破掉以后呢，我可能维持了三四年呢。那这边可能有人会想说，那你干嘛不去修纱窗就好啊？就是懒惰呗，然后就没有这个习惯，又常常忘记嘛。那当然就是一直没有去做这件事情。后来也是有一天，我忽然想到。我为什么要这么执着跟坚持我这个习惯，就是只开左边那一扇窗户呢？因为左边那一扇窗户就是纱窗破掉的那一扇窗户。它右边还有一扇窗户，而且它的纱窗是完整的，就是没有破掉的。也就是说，我一直开着右边的窗户的话，绝对不会有虫跑进来。你听起来是不是觉得我就是个大智障？就是为什么这么简单的事情，我竟然没有想到？对我现在回想也觉得我真的就是个大智障啊！为什么我当下没有想到这件事情？就是那我就改开右边的窗户就好了。诶、欸，我也真的完全不知道，可是。You don't know what you don't know， 就是你不知道你不知道的事情，你没想到就是没有想到，然后有一天忽然顿悟以后才发现。啊，对呀、啊，我就是做这样子一个小小的改变就好了嘛。那我刚刚跟你分享，不管是我洗澡啊、洗澡的习惯，或者是我在工作上面考放考卷的一个习惯，甚至到就是我家猫咪窗户我开我开哪一扇窗户的这个习惯哦。我想跟你分享的都是，呃，我们平常固定使用的框架呢，或者是我们固定的习惯呢，久了以后呢，我们都会有一点点僵化啦，我们的思维，就是我自己的思维，就会有一点僵化。因为我就是很自然而然的习惯做这一些事情呢，直到某天的一个小刺激或者是小顿悟、小改变，才会发现说，哎，其实我这样子调整对我的生活来说是更方便，让我的生活过得更开心。我们的习惯跟框架其实很难打破，但是呢，我们有时候可以去思考一下，一个小小的转念或者是顺序上面的调整呢、哦，我们就可以让生活更美好，往目标更。呃，靠近一步，我就是说，我们往我们的目标的那个方向更靠近一步呢。啊，不晓得你平常生活中有没有哪一个固定的习惯，呃，就是可能会让你也不能说感到苦恼啦，就是可能你想要做出一个小改变，或者是你想要加入一个新习惯的时候，你是怎么做的呢？你有没有跟我一样有这样子的经验？就是哦，已经固定做一件事情。的流程已经就是好一阵子呢，然后有一天忽然发现，哎，我只要调整一下，就是可以其实让我自己过得更好。如果有的话呢，也麻烦你在评论区帮我留下你的分享哦。然后再来呢，我这边想要跟你分享的呢，就是我平常都固定有在听一个线上课程啊，那那个是一个大陆的 A App 叫做得到。那如果你有兴趣的话，你可以去下载这个得到的 App， 它里面有很多免费的资源，它也有付费的资源。那我会听免费的资源，我也会听付费的资源。我最喜欢听的就是里面的其中一个课程。如果你有兴趣的话呢，我会在之后的节目跟你做分享。那今天要跟你分享的呢，是得到上面的一个免费的资源呢、哦，它就是周一到周五每天都会更新两则新闻。可是这边要先说，他们更新的新闻，呃，有很多都是跟大陆那。边相关的会有一些国际的呃时事。做一个更新，但是大部分还是跟大陆国内的事物做相关呐、啊。这边呢，麻烦呢就不要来问我我的政治倾向，或者是比如说你是台独派，然后就来攻击说啊，怎么可以使用大陆的产品？就麻烦不要来做这件事哦。我这边只是纯粹跟你分享我听到的一些我觉得有趣的资讯哦。那这边先跟你分享我听到的第一个有趣的资讯哦，就是呢，日本明治大学呢推出了一款减盐的餐具哦。什么叫做减盐的餐具呢？也就是说，他利用了一个碗。然后还有一个类似像吃饭的筷子，然后呢，这个筷子上面呢会连接一个微弱的电流装置，电流装置呢在绑在你的手腕上面，然后你把你的食物放在这个碗，然后用这一个有电流装置的筷子呢去吃碗里面的食物，那你在吃食物跟拿碗的时候呢，就会形成一个闭环，就是我也不太确定闭环的原理，因为我不是学这个的，简单讲。就是你在拿着筷子跟碗这样把东西放到嘴巴里面的时候呢，可能形成了一个回路就对了。然后呢，那个微弱那个电流装置呢，就会放出一个微弱的电流来刺激你的味蕾，然后你的味蕾的里面的某个就是不知道是细胞还是什么，就是会变得很活跃。用来改变你对食物的感知，意思是什么？比如说，我们平常吃，假设啦，我只是假设，平常我可能需要吃到这样咸度的牛肉面，或者是呃饭菜，我才会觉得啊，这个饭菜有味道，很好吃。尤其是我们有时候累的时候嘛，我们就是很喜欢吃那种呃高油高盐，因为吃起来就是爽歪歪的那种食物。那借由这个减盐餐具呢，你就可以吃到，比如说减盐的，比如说我平常的牛肉面，我喜欢吃正常口味，可是我用这一套餐具。吃呢，我可能就可以吃减盐30帕的牛肉面，甚至吃到减盐50帕的牛肉面。那这可以带给我什么帮助呢？就是我在吃的时候，我明明就是吃减盐30帕或者是50帕的口味的牛肉面，但是我藉由这个电流的刺激哦，它让我的味蕾就是可能更发达、更。呃，敏感了，所以我吃起来的味道，我会觉得跟原本的牛肉面的味道是一模一样，一样咸，一样鲜美，一样好吃的哦。这样子的话，是不是就是对身体比较健康？因为其实我实际上是在吃减盐嘛，只是说利用了一些可能物理的。物理的效应之类的，我也说，如果我说的很烂的话，就麻烦你，就是再纠正我一下，在评论区纠正我一下，就是利用一些这样子的一些外在的因素，就是来去改变你吃东西的一个味觉哦。可是呢，也可以达到你觉得好吃又身体健康这个部分。我是觉得，我听到这个发明的时候，我第一个想法就是真的觉得，哇，日本人真的是很疯狂诶、欸！就是他们在很多小东西上面。呃，因为对我来讲，这个呃筷子跟餐具的这个部分算是小东西啦，可是呢，他们却可以发挥的淋漓尽致哦、喔。可能这个应该是一个蛮厉害的大发明啦，可是我就就觉得，啊、呃。这个真的蛮有趣的，因为我个人哈、哦，我本人是吃比较重口味啦。虽然说现在我有在 168， 然后跟注意我进食的热量以后，我的口味又开始慢慢变淡了。但是呢，时不时的还是很想要吃重口味的东西，因为就是觉得这个太好吃了嘛。可是这边先跟你说一个蛋叔哦，呃，就是我看了一下那个网络上面的分享还有照片呢、哦，就是发现说，哎。呃，那个餐具呢？我个人认为没有实际上面的轻巧跟好用啊，因为它还要绑一个就是微弱的电流装置在你的手腕上面嘛。我是觉得看起来，呃，使用上面可能。并没有这么的清明哦，然后再加上呃，它的装置呢，其实你要说大也不大，但是你要说小也不小啦。所以可能还需要花一点时间，就是让它再去优化。然后甚至呢，实验还有发现呢、哦，其实呃，配合这个实验的测试者是有感觉到电流的，但是呢。他们感觉到的电流呢？百分之八十的人是表示说，哦，这个电流的强度我还可以接受啦。」但是呢，也有二十趴的人认为说，哦，这个电流的感觉是日常生活中不能忍受的。这表示呢，人类对这种电流的感受的差别很大嘛。所以我想，就是在还没有优化就是电流的感觉的这一个。呃，可能应该要说缺点，或者是这个状况之前还没有优化之前呢，要真的上市或者是让大家都可以使用，可能还要有一段距离啦。然后其中呢，这个文章还提到一件非常我觉得很有趣的事情呢。就是2021年的时候呢，这个团队呢竟然还推出了品尝电视，我觉得很有趣。他说可以仿照各种食物的味道，然后用户，也就是说我们这些人，我们买了这台电视以后呢，我只要舔一下屏幕，舔舔屏幕，我就可以尝到不同味道。那可能是不是说，比如说我在电视上看到麦当劳，我就舔一下，我就可以啊、哦，原来我在吃麦当劳。那比如说我看到了牛排，我就舔一下，我就啊、哦。原来这个牛排是这个味道。我看到以后，我真的是大笑，就是想说哇。这种发明真的很猎奇，然后又想说，难不成科技真的已经进步到这个程度了吗？那我会在我的连接区呢，就是呃放呃放大概一到两个，就是关于这个文章的连接哦。那你有兴趣的话，你也可以上网自己去 Google 一下。我个人是觉得这个发明真的蛮有趣的啦，然后让我就是会心一笑，也在期待说未来如果这个产品真的成功了，就是在市面上推广的话，不晓得会给大家的生活带来什么样子的影响，是不是我们又会越来越健康了呢？最后呢，跟你分享一个，也是在得到 App 这边听到的一个消息，我觉得也蛮有趣的、哦，就是呃，前一阵子呢，大陆那边呢，在我也不是很清楚的某个地方，在就是呃，推广约会博物馆哦，也就是说，他们就是可能就是要推广自己的博物馆嘛，然后就发起了一个活动，请大家呢，就是列举一下自己在博物馆。跟另外一半约会，或者是跟朋友去那边，呃，一起逛博物馆的一些有趣的事情。那我在这边呢，看到了一个有趣的分享呢，我这边念给你听哦、喔。他说，很多人怀疑自己是学渣，在迪士尼乐园玩一整天都不觉得累，可是去博物馆参观半个小时就累得要找地方坐下。再来就是连续看五六部电影都依然很兴奋，但看完展区的一个展馆就无法集中注意力了。我听到这一段分享的时候，我也是笑了出来，就是觉得哎、欸，好像讲得蛮合理的。因为如果今天是叫我去博物馆看，说真的，我不是一个文青啦，我不是这种就是呃文艺气息这么浓厚的人。如果你今天要我去看画廊的一个画展，我应该是会拒绝的啦，我会拒绝，因为我觉得很无聊嘛，我对这个没有兴趣。尤其是看画展的时候，我完全看不懂他想表达什么意思啊，或者是说，呃，这一幅画作者他当初呃在画这一幅画的背景故事是什么，我也完全不知道嘛。只是说什么你跟我讲什么那个笔触怎么啦？那个感觉怎么了，我真的是完全听不懂，一问三不知。所以我想我是不会去看这一个画展的。但是呢，我这边想跟你分享的是，我曾经去过台南的奇美博物馆哦、喔，我这边还蛮推荐，如果有兴趣的，你可以去看看哦、喔，就是，呃，你不需要非常喜欢艺术，可是如果你跟我一样，就是。呃，愿意包，呃，愿意尝试一些新事物的话，我个人觉得奇美国博物馆是很值得去的。只是说，如果你去那个奇美博物馆的话，我会建议你一定要去租一台他们的导览机哦，因为那个导览机呢，我觉得他们现在做的，可是因为我去已经是差不多五六年前了，我对他还是非常有印象，就感受非常的深刻。因为那个时候呢，我们就是一群公司的同事一起去，就是奇美博物馆做参观嘛。那那边有导览机可以租，那就不用，就是看你自己个人想不想租导览机。我记得导览机。不知道是不用钱还是费用很低啦，反正我简单讲，我就去去租了。那那个导览机非常的有意思哦，就是你把它就是一样嘛，挂个耳机在你耳朵那边，然后把机器放在可能包包里面或者是裤子口袋那边，然后你接近你的就是展览的地方，比如说你今天想要看哪一个部分的展览，你接近那边，它就会有一个类似像 Q R code 的东西给你扫，用那个导览机去扫。那扫了以后呢，那个导览机就会直接告诉你说关于这一个。呃呃，可能展览，比如说是画作，比如说是雕像，比如说是呃，从以前到现在关于声音机器的一个进化的过程，或音乐、呃、乐器进化的一个过程，它就会在导演机里面告诉里面告诉你这一些小故事。那导演机又可以选择，应该是国语、台语跟英文都有。那我那时候当然是听国语的嘛，我就认识的一些呃，可能比如说。曾家曾经大家都在讨都在讲很有名的雕像，就是某个世纪的什么什么雕像，或者是某个世纪的画作。那我自己呢？到目前为止都还很有印象的，就是在讲声音的乐器的这个部分，因为他就是在讲那个乐器还是留声机的进化史哦。那我去看那个展区的时候呢，我就是扫 Q R code， 然后听他的故事，然后告诉我说，哦，原来这个一开始是在什么样的情况下被发明出来，然后后来是怎么样做到一个改善，然后一直到我们现在看到的可能留声机或者是呃。关于声音的机器的一个部分呢、哦，虽然说我现在听起来就是听起来我讲的很烂呐、啊，因为那个都是很久前的记忆了。可是呢，起码我整体对奇美博物馆的印象是非常好的。就是我在那边呢，又知道了一些，呃，虽然听起来对生活没有什么用，可是起码丰富了我当下生活的一些小知识。所以我会蛮建议，如果你今天。呃，有排台南这个行程，但是呢，你也愿意就是花时间去接触一下博物馆这个部分，就是不要说啊、呃，每次去都是只有吃东西，这样子的话，我觉得可能给你的呃台南的这一趟行程呢，会带来不一样的想法或感觉哦。这就是我今天的周末分享啦，不晓得对你有没有帮助呢？如果你有喜欢我其中的哪一个分享，也麻烦你在评论区帮我留下你的评论啊，或者是感想哦，或者是你这一周你又学到了什么有趣的小知识，想要跟大家分享呢？你也可以留在评论区哦，好，让我们可以彼此分享，呃，我们的生活，让我们的生活过得越来越好。那今天就先这样啦，我们下一次见，拜拜。